0: Hola, mi nombre es Eduardo Quintana. Soy socio de Bullar Falla Escurra Más. Como se sabe, a partir de marzo del 2021, obtener la autorización previa del Indecopi se convertirá en uno de los principales pasos para realizar operaciones como la compra de empresas, la adquisición de acciones o participaciones en empresas o la creación de empresas en común. Según lo ha establecido, el decreto de urgencia 013-2019. Hoy quiero comentarles sobre tres aspectos que considero claves para superar exitosamente este nuevo régimen de autorización previa. La primera clave es definir con precisión cuándo estamos ante una concentración. Para saber si es obligatorio pedir autorización al Indecopi, es determinante si la transacción califica o no como una concentración empresarial. Esto porque las que no lo sean están exoneradas y pueden ejecutarse libremente. Hay transacciones que siempre son una concentración. Por ejemplo, la compra de una empresa independiente por un grupo económico o la absorción de una empresa independiente por otra. En ambos casos, deja de haber una empresa que define autónomamente su estrategia competitiva. Sin embargo, una vez que nos alejamos de este tipo de figuras, los contornos de lo que es una concentración se vuelven difusos. Por ejemplo, si dos empresas que ya operan en el mercado decidieran crear una nueva empresa en común para realizar una actividad similar a la de sus accionistas, ¿Esta nueva empresa sería una concentración? ¿La conformación de un consorcio o de un joint venture calificará siempre como una concentración? ¿Los contratos de operación de activos productivos podrían configurar una concentración? Estas preguntas no tienen respuesta directa y unívoca en la ley. Requieren de interpretación, que muchas veces puede ser bastante compleja y requerir un análisis caso por caso. Una buena noticia es que la ley permite a los interesados hacer consultas antes de activar un procedimiento de autorización previa, para indagar si su transacción está dentro de los alcances de la ley. La respuesta del Indecopi no impide que pueda cambiar de opinión, o sea, no es vinculante. Pero hay formas de construir las consultas para lograr la mejor claridad posible en las respuestas es una herramienta que hay que saber utilizar. La clave es entonces discernir apropiadamente cuando no hay una concentración para evitar la necesidad de recurrir al Indecopy. La segunda clave se relaciona con las condiciones que puede imponer el Indecopy al autorizar una concentración. En la evaluación de fondo que hace la autoridad, debe identificar si la transacción notificada Reducirá la competencia en el mercado, es decir, si ocasionará perjuicios, y también si puede generar beneficios, tales como ahorros de costos o ventajas que puedan ser trasladadas a los consumidores. Asimismo, la autoridad debe hacer un balance para determinar qué es mayor, los beneficios o los perjuicios. Cuando no hay perjuicios o los beneficios son mayores, el Indecopi autoriza la transacción. Si los perjuicios superan los beneficios, también puede autorizar la transacción, pero sujetándole a condiciones que en su opinión reduzcan esos perjuicios. Finalmente, cuando no identifica condiciones que puedan reducir los perjuicios, el Indecopi puede prohibir la transacción o lo que es lo mismo, no autorizarla. Ante este panorama, la ley permite que quien notifica una transacción no tenga que esperar que el Indecopi considere que los perjuicios son tales que ningún condicionamiento es posible o que esta autoridad diseñe las condiciones que considere suficientes para reducir los perjuicios a la competencia que haya identificado. En efecto, quien notifica puede ofrecer compromisos al Indecopi para evitar o mitigar los riesgos para la competencia que la autoridad pudiera haber identificado. Y si ésta los considera aceptables, puede aprobar la transacción sujeta a que se cumplan tales compromisos. La ventaja en este caso es que estos compromisos son diseñados con más conocimiento de los mercados, ciertamente, por el agente que notificó la transacción. Más aún, quien notifica puede ir trabajando estos compromisos incluso desde el inicio para ofrecerlos oportunamente al Indecopi como remedio idóneo para los perjuicios que puede identificar en algún momento. La clave entonces es descubrir los problemas que podría identificar la autoridad y saber cuándo lo hace, para anticiparse y estar en capacidad de darles remedio temprano y suficiente. La tercera clave, que bien podría ser la primera, está vinculada con el objetivo de este régimen. Según la ley, la evaluación del INDECOPI tiene por finalidad promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores. Esto significa, por ejemplo, que si los dueños de una empresa deciden adquirir a uno de sus competidores y además pueden demostrar que esta compra les permitirá unificar procesos productivos, lograr mejores condiciones de compra de insumos y con ello reducir sus costos, y también pueden demostrar que existe la expectativa razonable de poder invertir parte de ese ahorro en acelerar la mejora de sus productos o una mayor innovación, entonces la compra de ese competidor se alinearía con el objetivo de la norma porque la reducción de costos es eficiencia económica y la mejora de productos y la mayor innovación redunden el bienestar de los consumidores. Lo que tocaría entonces es evaluar también en qué medida esa compra reduce la competencia para sopesar los efectos beneficiosos y perjudiciales de la operación y decidir si se aprueba o no. La autoridad no debe considerar otros aspectos ajenos al objetivo antes mencionado, Por ejemplo, no debe tomar en cuenta si la unificación de los procesos productivos provoca un número considerable de despidos del personal. Tampoco debe tomar en cuenta si la compra hace que se eleve el volumen de inversión proveniente de un determinado país en el Perú. En otras palabras, no se debe mezclar en el análisis aspectos de política laboral, materias geopolíticas o temas semejantes. Téngase en cuenta que, si el análisis se contagia de ese tipo de consideraciones, no sería extraño que la autoridad pretenda luego imponer condiciones relacionadas con esos temas, como por ejemplo podría ser que el, comprom- el comprador se comprometa a reducir el número de despidos. Afortunadamente, la ley prohíbe que el Indecopi considere aspectos distintos a los señalados en el objeto de la norma, bajo responsabilidad. Esta regla, sin duda, es un escudo amplio contra desvíos del análisis requerido y debe recurrirse a él en cuando sea necesario. La tercera clave es, entonces, evitar que la evaluación se desenfoque hacia consideraciones distintas a la eficiencia y el bienestar de los consumidores. Así se blinde el análisis y el resultado será más objetivo. Estas tres claves son básicas para tomar decisiones oportunas y efectivas en este nuevo mundo de aprobaciones administrativas obligatorias.